0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og vær sko, vær
1: sko. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt. Vi tager
2: den der, okay.
3: Og med det så siger vi goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengården her på Radio Hundeborg. Min navn er Kurt Kammereskov og har fornøjelsen de næste to timer ved at præsentere noget af det, vi har samlet sammen her i løbet af ugen. Og ja, så skal vi også have noget musik. Vi plejer også lige at komme med en lille, lille oversigt over, hvad det er vi, er, vi har her de næste to timer. John Marco har været en tur ned på Hørsom Bibliotek for at høre om Hørsom Turistinformation. Han taler med en bibliotekar nede, Benny Petersen, der er i på denne opgave, og det skal vi høre helt først i udsendelsen. John Marco han er på, kan man sige, har også været en tur ned på Niveau går. Hvor han er besøgt af Jørgen Hage, og han er direktør for Hage, den hageiske stiftelse. Og Jørgen, han skal fortælle lidt om stiftelsen og af Johannes Hage og hvordan han har sat sit præg på, nye, på hele niveau og niveau-området. Og så skal vi også høre lidt om den øh, om og den nyrestaurerede klokkestabel dernede. Men øh, det kommer Jørgen ind på i løbet af det der indslag, som han var færdig. Vi har selvfølgelig også, at Daniel, der har kigget på nyhederne på humleborg.dk, dem skal vi også høre noget om i løbet af formiddagen. At læse bøger er at blive kloge på en verden, vi lever i. Og det samme kan ske, når man møder andre mennesker. Og det gjorde jeg faktisk her forleden af for i lørdag. Der var jeg i et godt, godt selskab op for en fredensborg boghandel, hvor der var CV'er, bobler og og verdens ting, så øh, de havde afholdt nemlig uden for en bogbobler. Det er et særligt arrangement, som på boghånderen de deroppe de er hold for at møde, møde, for mødes. Folk kan mødes og, øh, og få en snak, og det var der sådan en hel del, der gjorde her forlid en dag. Det var for det, i forbindelse med, at Andreas Pendstrup Jørgensen, han øh, har skrevet en ny bog, som vi skulle øh, de hører lidt om, og det gør vi så også. Og der var så også nogle taler derop. Der var blandt andet, øh, ja, det var så først Marie-Louise vi Hedlinge, der bød velkomne i, i bog, til boglanseringen af Andreas Pinstrup Bjørnsens bog øh, om demokratiets ejenskab. Hun er og Marie-Louise, hun er formand for Fredsborg Fordi og Anders virksomhed, der ejer Fredsborg Borghandel sammen med cirka 880 andre uh, andeshaver her i området. Der var nogen, der holdt taler. det var blandt andet også uh, her lokal. Tine Borg Jacobsen, lokal byrådspolitiker, hun fortalte noget om det her med andelssystemet. Uh, uh, det skal vi høre noget om her i løbet af formiddag, og så skal vi også have en masse god musik. Lad os bare ligge ud med musik. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse, som jeg plejer at sige. Kan du ikke nå for det hele med i dag? Jamen så er det jo i morgen mandag mellem klokken, klokken 18 og klokken 20.
2: Jeg er taget til biblioteket i Hørsholm for at tale med Benny Pedersen. Og og Benny, det vi skulle tale om, det er det, der hedder som turistinformation.
4: Ja, og det er sådan med vores turistinformation i dag, at den er blevet liggende på biblioteket hele året. Og det har den den gjort de sidste par år. Før den tid havde vi fornøjelsen af en pavillon stående nede over for Rommsted Havn som var bemandet fra juni og så til ind i august. Og øh, den blev drevet af en meget, meget dygtig øh, dame, Grete hed hun, og, eller det hed hun forhåbentlig stadigvæk. Og øh, hun passede pavillonen, og der havde vi så alt med, øh, materiale, brosyre fra Visit Nordsjælland og alle mulige andre steder i, i, øh, i Danmark. Den var meget velbesøgt, fordi der var mange, der cyklede op ad Strandvejen turister dengang. Øh, og så kom de lige til Rungsted Havn og tog stop der måske, og så fik de røg på pavillonen. Og så kom de over til Grete og fik en slutter og hun mistrede, jeg tror, 4-5 fremmede i hvert fald. Og så var der lige ved siden af en dejlig stor pølsevogn, så kunne de også få noget at spise, så det var en, en ideel kombination, kan man sige. Desværre skete der det, at kommunen i en af dens spareøvelser øh, besluttede sig for at nedlægge pavillonen og øh, vi måtte så sige farvel til Grete, som var faktisk ansat af Visit Nordsjælland, men selvfølgelig var det som kommunen, der betalte hendes løn i, i den sidste ende. Øh, og øh, det var jo meget ked af, men sådan var det ikke. Der var ikke noget rafl om. Øh, og og pavilionen står der den dag i dag, t- lukket fuldstændig til, og vi undrer os lidt over, at kommunen ikke engang har flyttet den, men det har de altså indtil videre ikke gjort. Nu fortæller du om hvordan det var da pavillonen
2: stadigvæk var aktiv dernede på, på, på Strandvejen. Kan I leve op til det her?
4: Det kan vi ikke for øh, turismefunktionen kan man sige er blot en del af utallige andre funktioner vi har på biblioteket. Og vi er trods alt primært et bibliotek og øh, er nødt til at afveje vores indsats på forskellige områder. Men vi gør det så godt vi kan. Vi øh, har syre både for i Nordsjælland og for resten af attraktioner i Danmark, selvfølgelig Legoland og hvad det hedder sammen. Og det ligger øh, ude i vores foyer, øh, frit tilgængeligt, og der kan enhver gå hen og tage, hvad man har lyst til. Og har man specielle ønsker, kan man altid øh, spørge, en, spørge os, i, i, der har vagt på biblioteket, og vedkommende kan så kontakte mig, der kan kontakte den, der har spurgt osv. Så, så, så prøver vi at løse det på den måde. Men det er absolut et, øh, et tilbageskridt, og øh, sådan, sådan er det bare desværre her og nu.
2: Måske kan du lige nævne et par sværdigheder her, her i Høresund?
4: Ja, det er jo noget, vi har øh, brugt, brugt vores hjerner med i, i, i mange år, fordi vi, som vi plejer at sige, det er jo møg ærgerligere at det Slot, der lå der engang, ikke eksisterer længere, men det gør det så ikke. I stedet for ligger der en fin lille kirke, jeg tror det er Nyop, der har tegnet den, og den ligger flot placeret, og, og selve grunden, den ligger på, og omgivelserne, er jo de originale omgivelser, hvor slottet også lå. Der er rigtig rart, og, og der er lidt fugleliv i søen, og, og, og rigtig rart at gå rundt dernede. Hvis man så fortsætter helt ud for enden, hvor det bliver sådan lidt vilnigsagtigt, så går der en sti op til det, der hedder Aboretet. Og Aboretet er en statsdrevet institution øh, med... Øh, Elskens plante, plantearter og, træ, og, træ, træ, og træarter, og det er virkelig spændende at være at kigge nærmere på. Der er dem, der arbejder derop siger, at komme om efteråret, der er flottest. Man kan også selvfølgelig gå deroppe op om foråret, Der er Rodan, øh, der blomster, og jeg ved ikke hvad. Men efteråret skulle være det flotteste tidspunkt, der komme der på. Når det så er så sagt, så øh, er der mange herop, der synes, at Rungstedhavn er meget spændende. Det kan man diskutere, og jeg vil helst ikke råde mig ud i at, at, at vurdere det selv, fordi det, det, skal, det skal jeg ikke gøre. Det må man selv gøre, hvis man kommer ned Og hvad skal jeg så mere finde på? Det... Der er jo en
2: institution også, nemlig Rumsted Lund.
4: Ja, selvfølgelig. Der er Rumsted Lund, og, øh, og, og det er jo også et historisk sted, og, og det kan også besøges. Og Karin bliksen det kender de fleste formentlig, eller har hørt om. Og det er jo et af de de store aktiver i området. Og når, så skal vi lige tænke os lidt mere om og Ja, så begynder det så småt at ebbe lidt ud. Men man kan sige generelt hørsom området, at det er præget af meget natur. Der er grønne områder øh, mange, mange steder, og man kan gå til små liste, de små listige stiger rundt omkring, hvis man kigger nærmere efter. Men... Øh, Derudover har jeg svært ved at pege på femstjernede attraktioner lige frem. Men, men her, er, her er dejligt, og dem, der bor er jeg selvfølgelig glad for at bruge. Det vil jeg ikke stemme fra. Hvis man nu
2: ikke skulle være i Højsund, men er interesseret i at få noget at vide om
4: turismen her, kan, kan man så ringe til jer? Man kan ringe til os øh, i, i den betingede åbningstid, og det vil sige øh, til daglig fra kl. 11 til kl. 18 på hverdag, og om lørdagen fra 10 til 14 søndag er der desværre. Fuldstændig lukket. Og hvad er telefonnummeret? Bibliotekets øh, hovednummer er 48 49 57 50. Så får man vores øh, øh, servicekranke, og de kan så videre stille derfra. Hvis man vil øh, telefonere til mig direkte, så har jeg et direkte nummer, man kan ringe på, og det er 48 49
0: 57 73. Og så kan man spørge efter mig der. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. kort Kammerskov.
3: Vi var med her forleden forrige lørdag op i godgaden i Fredensborg Boghandel. Det var ved forbindelse med, at The Boghandel de lancerede deres nye premiere på bogbobler. Det var et arrangement, hvor der var en boganmeldelse, men det foregik os og heldigvis så var vejret, så det kunne lade sig gøre. Det var en bog, der er at det var af Andreas Pindrup Jørgensen, bogen om demokratisk ejerskab. Vi kommer ind, hvor det er Marie-Louise med medvidninge, der byder velkommen. Hun er jo også formand for Fredensborg Fordi, og så andens virksomhed omkring Fredensborg boghandel. Der var også et lokalt tal. Taler derop. det var byrådsmedlem, byrådspolitiker fra Venstre, Tina Borg-Jakobsen, der også sagde et par ord op, Men det bliver vi alle sammen præsenteret for lige om et øjeblik. Radio Humleborg, fordi vi elsker at lave radio til dig. Ja.
5: Skal Ja, vi ikke... skal vi ikke starte så skal jeg jo nok være den der, der byder velkommen som formand for Føderingsforbundet, fordi Amba, der jo ejer forvehandlet. Og det er jo, jeg blev spurgt forleden dag, hvorfor gør vi egentlig det her? Hvorfor er lokal handel så vigtigt i forbindelse med et andet site, rigtig interessant, der kommer her om ikke så længe? Og mit svar var jo, det er, fordi, det handler om, at vi mennesker skal møde hinanden. Det er jo det, der er det vigtige. Og derfor skal vi også begynde at arbejde med forskellige måder, vi kan møde hinanden på, og forskellige Øh, ja, ved ejerformer. Øh, og en af dem, det er jo... Jeg bruger meget ordet fælles ejer. Jeg skal nok også bruge ordet med ejer, rigtig meget. Øh, og det er Frens for Boghandel jo et rigtig godt eksempel på. Så jeg synes, det er fantastisk, at vi her i dag har fået Andreas til provinsen. Jeg ved, om du var lidt udfordret, da jeg snakkede med dig første gang. <laughs> Nej, Jeg kommer fra Viborg. Ja, ja, det ved jeg godt. Men, ja, øh. Men, øh, <laughs> men hvordan kommer jeg lige derop? når jeg det kan jeg jo godt. <laughs> men... Øh, Rigtig dejligt, at du har lyst til at komme og holde din første sådan, offentlige jo, ja. bogsigneringseventer og i en boghandel. Og, altså, også så jeg synes, det var så fantastisk, at det var første gang, jeg kan se min bog i, en, i et vindue i en boghandel. Ja. <laughs> så, så Andreas vil sige nogle ord, men øh, først så, øh, synes vi, det ville være rigtig spændende at bruge den her event til også lige at reflektere lidt over, hvad er medejerskab, hvad er det, det kan, og for hvem og på hvilken måde. Hvad er demokrati? Hvordan er det, vi også kan brede vores ejerskab ud for at kunne favne flere på forskellige måder? Og derfor har vi også Christian med i dag. Christian... Øh, Damholdt. Damholdt, yes, sorry. Bare var Oxfam Ibis, som også vil give nogle ord med på det. Og vi har øh, vores helt lokale øh, politiker fra Venstre, Tine, øh, som også vil give nogle, nogle ord med på det og øh, på medrejerskab, Redset og hvad, hvad medejet virksomheder kan. Jeg, jeg synes, vi skal lægge lidt ud med, med det lokale, og så øh, får vi verden med, og så zoomer vi ned på
6: bogen, Andreas. Så Tine, ordet dit. Jo. Tak. Øhm, jeg har egentlig ikke sådan nogen særlige lokalvinkler på, men jeg er blevet bedt om at, 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 at sige et par korte borgerlige ord om øh, sammejere og medejerskab. Om de sådan bliver rigtig borgerlige, det ved jeg faktisk ikke. Øh, der er nok en forventning om, at jeg som venstrekvinde med, har tilknytning til landbrug og andelstanke. Og det har jeg overhovedet ikke. Så øh, jeg vil hellere tale om konstruktionen, øh, om den robusthed, der ligger i den, og øh, hvad jeg tror, den skyldes, og måske komme med et par eksempler. Medejerskab ligger i min optik øh, øh, ubetænket på frivillighed og skylder i høj grad frivilligheden sin succes og sin styrke, fordi dermed så bliver medejerskab også en demokratisk størrelse sammejerskab, medejerskab, du sagde det selv, altså det er, det er lidt same-same, ikke? Øh, uanset hvilket man, man vælger, så rimer det på fællesskab, samarbejde, ansvar, fællesinteresser og fællesmål. Øh, I en dansk variant, så har vi fra anden halvdel af 1800-tallet, der har vi andelsformen, hvor landmændene gik sammen i andelsforeninger for at danne, eje, drive øh, forarbejdnings- og afsætningsselskaber. På den måde, så holdt alle en snor i produktionen, i værdiskabelsen, i den retning, man ville, og i ansvaret for, at det gik godt, og at få at alt værdi forblev på andelshævernes hænder. Dansk Landbrug fik og har stadig stor succes med andelssejreformen, men den kan udfoldes i mange, mange andre sammenhænge og på mange måder. Det er interessant at fundere over, hvorfor samarbejde eller fælles ejerskaber opstår. Typisk så drives et samarbejde, et sammejejerskab eller et fællesskab af et behov, det er jo fordi, enten den enkelte eller de få eller for få, står over for en opgave eller en anskaffelse eller en finansiering, som man ikke selv kan overskue eller har lyst til at løfte på egen hånd. Eller fordi der opstår en situation, som kalder på en nødvendig fælles indsats, og måske ikke kun viler på en business case, men viler på en nødvendighed. Ved at være flere, så bliver man stærkere, man får flere kompetencer i spil, og man kan øvrigt fordele risikoen ved sammen at satse på det, man nu vil i fællesskab så bliver man robust. Samtidig så er den fælles interesse i gode resultater og gevinstudsigt eller succes en meget væsentlig drivkraft eller motivation for den enkelte til at lægge sig i selen til fælles bedste og til at være lojal over for fællesskabet og formålet. Fællesskabet i samarbejderformen muliggør simpelthen mere og bedre, og dermed så får det værdi i sig selv. Man skal heller ikke undervurdere den fælles interesse i at holde indtægter op og udgifter nede at i et samarbejdskab, de mindskes, og det er også i sig selv en styrke. I den oprindelige andelstanke, der havde hver andelshaver normalt én stemme, uanset størrelsen af hans egen produktion. Det hedder så, at man stemte efter hoveder og ikke efter høveder, så det har man sådan landbrugsafsættet. Men det betyder, at man har en stemme uanset hvad man ellers har. Og det vil sige, at der er en væsentlig komponent af solidaritet i konstruktionen. Og den er i en nutidig variant stadigvæk, tror jeg, en meget væsentlig forudsætning for, at, at samrejderskabet bliver succesfuldt. Man bidrager med det, man kan og har, og har lige meget at skulle have sagt. Det vigtige er, at man bidrager. Man driver sig af en fælles interesse, og man deltager frivilligt. Men det er jo en idé med mulighed for utallige varianter, meget fleksibelt, store som små. Realkreditsystemet det er en meget gammel historie om dansk opfindsomhed til fælles bedste, som opstod efter Københavns brand i 1795, hvor en stor del af byen nedbrændte, og så voldsomt, at byens eneste forsikringsselskab simpelthen ikke kunne dække opførelsessummen. Det skabte behov for et kreditmarked, fordi der over en kort periode skulle opføres og finansieres et stort antal bygninger. 900 bygninger ville i dag være meget. Dengang var det kolossalt. Uoverstigeligt næsten. En række velstående borgere, der ikke var låntager, de oprettede det første reakreditinstitut i Danmark i 1797. Det var ikke helt den ægte vare, for lånene kunne opsiges fra kreditors side, men de var obligationsbaserede, og dermed så var de, og det er lidt nutid. de var crowdfunded, det hed det så ikke dengang, men de blev solgt til en bred køberskar, og det gjorde systemet enormt robust. Alle kunne holde til at tage en obligation, men ikke en helt byggesum. Så... Den ægtevarer kom først ind med grundlovsvedtagelsen i 1849 og med foreningsfriheden. Låntagerne oprettede foreninger, hvor man hæftede solidarisk for den kapital, man rejste ved at udstede obligationer med pand i de ejendomme, der blev finansieret. De nye kreditforeninger blev sat i verden for at varetage medlemmernes, altså låntagernes, interesser. Lånene blev derfor gjort uopsigelige fra långivers, altså medlemmernes side, og foreningens formue tilhørte medlemmerne, som fik udløget deres del af formuen, når de trådte ud af foreningen, hvilket de gjorde, når de indfriede lånet. <tøk> Sådan skaber man sin egen boligbank og bliver sin egen kreditor. Den var ikke så solidarisk med omverdenen i første runde, fordi man helst kun slapp solide låntager ind. Det ændrede sig dog sidenhen. Modellen er moderniseret, og den er ikke længere medlemsejet, men omverdenen misunder os fortsat de lange lån, som kreditor ikke kan opsige, og som holdt skansen og holdt tag overhovedet på Danmark hele vejen gennem finanskrisen. Det var faktisk det system, der bliver jo så Så den fungerer, og den er altså grundlagt for rigtig lang tid siden. Obligationerne, der udstedes ved at finansiere lånene, de købes faktisk af os alle sammen gennem vores pensionsordninger, sådan at vi i hele stadigvæk er vores egne kreditorer, sådan stort set. Og husk, at medejerskab er mange ting. Som aktionær i en bank er du altså også en del af der dog bare en stor distance, hvilket dog ikke har været i den oprindelige model. Og så har vi en lidt nyere variant. Vi var mange, der gøs ved tanken om, at vi skulle leve i en by uden boghandel. Der blev for mange år siden eller for flere år siden sat boghandlen til selv. Grublede over, at man kunne købe den sammen og indrette bogkafé og meget andet, så flere kunne passe den og risikoen fordeles. Samtidig med at vi passede vores jobs. Men det blev ved tanken, indtil en kreds af andre heldigvis handlekraftige typer kom til med en bredere model, der var baseret på salg af anparter og køb af boghandel med anpartskapitalen. Så siden 1. januar her i år 2020, der er vi godt og vel 700 mennesker, der bohandler. blevet Der var gået så lang tid med til salgskilt i forretningen, at det må anses som helt udelukket, at den kunne være fortsat som enkeltmandsvirksomhed med en ny ejer. Her viste samarbejde- modellen sig ganske enkelt at være løsningen på problemet. Og jeg tror, at det kan udstrækkes til mange andre opgaver, hvor både hvor iværksættere skal prøve idéer af, og hvor der skal ske demok- demokratisering af fælles aktiviteter. Det kan faktisk også være forsyningsvirksomheder, hvor der også er behov for et vis medrejerskab og medindflydelse. Eller hvor trælse opgaver i det hele taget skal løses, for det går altid bedre, når man kan deles med, det, med andre om dem. Vi har en, en, et, et andet fællesskab, vi har nogle måneder, hvor vi har stået sammen hver for sig i en helt andet slags fællesskab. Her har forskellen været, at, så at sige, rammen den er givet ovenfra, men inden for den givne ramme, så har vi skulle stå sammen om at komme godt igennem en epidemi, uden direkte selv hver især at have valgt fremgangsmåde og omfang. Det er fælles ansvar, og interesse har kastet en del sammenhold af sig, men det har også afsløret nogle interessekonflikter, fordi ikke alle har født ejerskab, til de truffende beslutninger, og fordi nogen nok har borget større byrder end andre. Det kunne være interessant at diskutere, om man i en fremtid tilsvarende situation kunne forankre beslutningen hos os alle, så der er og fodslag. Det er forhåbentlig ikke noget, vi skal forholde os til lige forløbet. Men jeg vil sige i forhold til boghandlen her, jeg bespurgte her i et lystigt selskab forleden dag, hvor vi sad med en flok mennesker, der var publicister, jeg er ikke publicist, jeg bespurgte en tiende timer, køber du ind i saxo? Og jeg slår syv kost om og sagde, nej! Jeg er der da boghandler. Hvad er du der jurist? Ja, det er jeg også. Og det er jo det, man kan jo være mange ting. Man kan deltage i mange ting, muliggøre mange ting, hvis man bidrager med hver sin lille del. Så derfor må man sige, at her, det her er en idé, der er kommet for at blive. Den kan gå på larvefødder, og den kan gå øh, rigtig, rigtig stærkt. Tak for opværksomheden.
5: Andreas, nu skal vi jo også dig på, på banen og høre om, om bogen. Ja, men det kan være,
1: jeg skal sige et par ord, nu, nu, er, der nogen, nu er det jo fortalt meget historien og, og i virkeligheden grundlaget for, for andelsmodellen og sådan noget. Så det vil jeg ikke fortælle. Jeg vil fortælle nogle personlige anekdoter i stedet for, tænkte jeg. Men først så vil jeg lige sige, at øh, altså, det er jo meget spændende her. Her har vi både Oxfan Ibis og øh, hvad hedder det, øh, en, en, en politiker fra Venstre, øh, som taler om, hvordan andelsarven det er noget fælles. Og det er også rigtig spændende, at øh, altså, jeg var meget glad for, at jeg fik en, en, en anmeldelse af både Bertel Hårder og øh, Pelle Dragsted. Øh, som var øh, ja, altså to, øh, to uforenelige normalt. men andelstanken og ideen og medejer det deler man og de gav begge to fem stjerner til bogen Nå, øh, jeg kan lige sige et kort her jeg vil bare lige nævne det jo ikke? Altså, øh, og øh, hvad hedder det, Hård, der skriver Bogen medejer er hver læse for enhver, der interesserer sig for Danmarks bemærkelsesværdige historie men, øh, men den her bog, den går jo også længere fordi den handler jo ikke kun om historien den handler jo også om, om fremtiden og vi står lige nu her i Danmark i en coronakrise og en stor udfordring i forhold til at få dansk erhvervsliv til at, at, at hænge sammen og at køre videre. Ikke mindst her i efteråret, når hjælpepakkerne de forsvinder. Øhm, og der er medejerskab rigtig, rigtig spændende, fordi, øh, som der også blev nævnt før, at de her virksomhedsformer de skal vise sig at være mere øh, krise, robuste og stabile over tid. Nå, men hvorfor er det egentlig, at jeg skriver en bog om medejerskab? Altså hvad er det for en bog, det her? Øh, jamen, det her det er en bog som prøver øh, meget bredt at tematisere ideen om et medlem i en stemme, som vi jo i Danmark har flere hundrede års historie omkring. Men for mig personligt, øh, og for sikkert for mange af jer også, så har det sådan en, øh, så har man, altså man knyttet til nogle bestemte begivenheder øh, og, øh, øh, og, og oplevelser. Og for mig så startede fascinationen med det her i virkeligheden øh, igennem en familieoplevelse eller en familiebegivenhed, fordi min, min farfar, han... Øh, Uh, ja, han, uh, han var uh, politimand. Vi skal faktisk helt tilbage til uh, 1944. Uh, 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 det sidste år af krigen. Og min farfar, far, han, uh, han er politiassistent. Uh, og han kommer i det, uh, det tidlige efterår, i september. Det er en varm septemberdag. Uh, Indien sommer. Og uh, de har, uh, du ved, let politijakke og kortbukser på, som jeg har i dag her, sikkert samme farve. Og uh, 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 det der sker, det er, at uh, Hele Københavns politi, øh, hvad det? Hele Københavns politi bliver interneret af tyskerne den dag. Så de sidder i deres korte bukser og jakker og bliver kørt til Tyskland. Og det er alt det tøj, de har. Vinteren kommer, og han de bliver interneret i en nøgengamme Buchenwald. Øh, heldigvis så slutter krigen næste år, og han overlever øh, turen derned. Øh, men efter det, der er han ligesom øh, ejet på svjæl og læme omkring det her med, at det må aldrig ske igen. Og den eneste måde, at øh, vi kan øh, komme over det på, mente han, det var igennem kulturel udveksling og demokrati. Og det vilde er så, og det synes jeg i hvert fald er rigtig vildt, det er, at han besluttede sig for at blive forretningsrejsende. Og det første rejse, han tager øh, øh, ud af landet øh, efter krigen, det er til Tyskland. Det jo selvfølgelig naturligt nok, men lige efter krigen, han tager til Tyskland og øh, hvad hedder det rejser i sportsartikler, for der sker jo et, et virtschaftsvunder i Tyskland på det tidspunkt. Så han tager rundt øh, i lidt varmere tøj den her gang, og, øh, øh, og, og hilser på folk og prøver at finde nogle gode sportsartikler, man kan sælge i Danmark. Og efter at have gjort det nogle år, så støder han på en sjov øh, sko, som man synes er lidt spændende. Øh, og så tager han det her skomærke med til Danmark og siger til sin chef, jeg kunne godt tænke mig at gå selvstændig. Jeg kunne godt tænke mig at skabe min egen virksomhed. Og det kunne eventuelt være rundt om det her mærke kunne være det første. Og chefen synes, at min farfar har været loyal. Christian hedder min farfar. Og tænker, jamen det skal du have lov til. Du skal starte din egen virksomhed. Og det gør han så. Det viser sig så, at det der mærke, det var en meget god idé. Min farfar han får en koncession på det, fordi mærket det var Adidas. Så han har ene forhandlingsret på Adidas i Danmark. På det tidspunkt der, det må være i starten af 60'erne. Men på det tidspunkt er danskerne ikke så interesserede i det der sport. Det er lidt mere til måske den... Flomme, fede side eller hyggesiden, og, og man, 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 man er egentlig ikke, altså sportstøj og sport, det er måske ikke det, der er det største. Men op igennem 70'erne og 80'erne, så begynder sportsmanen at sætte sig fast, og alle skal have kondisko og sportsko, og virksomheden vokser kraftigt. Og det bliver faktisk i løbet af 80'erne, en en multi, multi, million virksomhed, og, og, og har flere hundrede medarbejdere i Danmark. Men min far og far, han har aldrig tænkt, at familien den skal overtage den her virksomhed. Og han, øh, han begynder at tænke på, hvad skal jeg gøre, når jeg skal gå på pension, fordi mine, øh, mine sønner og døtre, de er udulige. <laughs> ja, det, det er de selvfølgelig ikke. Men, øh, men han, t- han tænkte, de skal de skal, ikke, de skal ikke lave det her. De skal studere, øh, de skal uddannes osv. Og, øhm, og dem, der har skabt den her virksomhed sammen med mig, det er mine medarbejdere. Så medarbejderne skal overtage virksomheden. Og derfor så ude, og, og på det tidspunkt, der har man jo også alle de her tanker om stadigvæk om andelsbevægelsen eller om økonomisk demokrati, som han måske synes, det er noget centralistisk tanke. Min farfar, han var øh, forgangsmand, konservativ forgangsmand i lokalsamfundet, øh, lavede sin egen liste øh, parti og stillede op i, øh, i, i røde år. Øhm, og så tænkte han, vi skal altså sørge for, at mine medarbejdere, de kan overtage virksomheden. Så han lavede et bredt medarbejderaktieprogram, hvor alle medarbejderne kunne blive medejere af virksomheden. Øhm, og det gik, øh, det gik rigtig godt. Når det gik godt. Men da der så var nedtur, økonomisk nedtur af øh, øh, tiden, så øh, kartoffelpakkerne der så øh, så solgte medarbejderne aktierne. Og mit farfar, han var klust, og han tænkte, hvad, "Hvad søren? Altså, kan de ikke kan de ikke tage både medgang og modgang med oprejs Nå. Det der, det blev, øh, hvad skal man sige, en øh, Historien han køber aktierne tilbage, og det bliver overdraget til en fond i stedet for, ligesom mange af de store danske virksomheder øh, er i dag. Øh, men, men, men historien her øh, kunne jo godt slutte der, og så siger man, at det var slutningen på den danske, hvad skal man sige, andelsfortælling og historie, og nogen forsøgte at indføre bredt medejerskab, Men øh, det har altid, øh, skal man sige, irriteret mig lidt, at det skete på den måde. Og øh, det, jeg så fandt ud af, øh, da jeg var på udveksling på Yale University for, for mange år tilbage, det var, at det der mederegskab, det kan gøres på en helt anden måde. Og man kan faktisk sikre sig, at et mederegskab, det fungerer både i gode og dårlige tider. Og når det gør det, så ved man, eller det vil sige, når man indfører mederegskab på den rigtige måde, og sørger for, at medarbejderne bredt alle sammen ejer, og at de har indflydelse på beslutningsprocesserne, så viser det sig faktisk, at hundredvis af forskningsartikler i dag, at de virksomheder, de er både mere produktive, og de lever længere, og har højere beskæftigelsestabilitet end andre virksomhedsformer. Og det er der, hvor vi slutter ringen igen i forhold til coronakrisen i dag. At vi står i en krise, hvor der er rigtig mange virksomheder, der vil gå en konkurs. Vi står med en stat, der måske nogle gange er lidt for glad for at pumpe rigtig mange penge ud i økonomien. Hvem ved? Øhm, og så står vi mellem det lige lepper der. Er det staten, som skal tage hvad skal man sige, passivt ejerskab i virksomhederne? Er det bankerne, der skal helt hvad skal man sige, decentralt få lov til at låne en masse penge ud? Det er vi måske også lidt skeptiske over for i forhold til finanskrisen og sådan noget. Hvad er det, vi kan gøre? Jamen, der er en mellemvej. Der er faktisk en mulighed for at gøre det, hvad skal man sige, fornuftigt og nemt for medarbejderne at overtage andel af virksomheden. I dag er det meget sværere for medarbejderne at få andel i virksomheden, end det er for familien, end det er for kapitalfonde, end det er for internationale udenlandske fonde, hvad hedder det, investorer, og, 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 og end det er for, hvad skal man sige, en, en, en enkel person. Og det er et problem, fordi at vi går faktisk glip af utrolig, altså en meget, meget spændende hvad skal man sige, erhvervsdemokratisk eller andelseventyr igen i Danmark, hvis vi bare sørger for at få styr på øh, rådgivningen på området, og hvis vi kan styr på hvad skal man sige, finansieringen, og hvis vi kan styr på øh, øh, lovgivningen. Og der, der tror jeg egentlig, der, der kommer vi tilbage til noget, der er meget sjovt, fordi øh, jeg har snakket, der findes jo faktisk en del øh, medejede virksomheder i Danmark stadig i dag. Vi har lavet en rapport i Tænketanken Demokratisk Erhverv, hvor jeg er til dagligt er administrerende direktør, hvor vi undersøgte, hvor stor er andelsøkonomien i dag i Danmark? Hvor, st- hvor, hvor stor tror I, andelsøkonomien er i dag? Er der nogen, der har en idé om, hvor stor andel af den totale økonomi? Udgør andels? Nej, det, det er, der, er ikke, der er ikke nogen, der har et bud. Spørgsmålet er, er Det Er Coop? det er jo en forbrugerejet virksomhed, ja. Coop. Coop, GF-forsikring, brandforsikring, tryk. Arla, Tisse, Arla, Tisse Ja, ja, ja. Danish Crown er faktisk stadig. Der er... Det, det, den udgør faktisk 10% lige omkring 10% af den totale omsætning i Danmark, det, det, det er produceret af virksomheder, som er styret ud fra princippet om et medlem i min stemme. Altså, det er jo helt vildt. Det er sådan et stille, en stille revolution, eller det var ikke en stille revolution, da det skete, øh, men, men det er der stadig, og de, de lever stærkt. Uh, men vi har et problem i Danmark, og det er, at der bliver ikke skabt så mange nye virksomheder i dag. Det vi godt nok har altså, når jeg har med nogle af de her virksomheder, som er startet inden for de sidste 10 år, så siger de til mig, Andreas, vi, øh, øh, vi vil godt starte en virksomhed, vi tog fat i Skattestyrelsen, og så sagde vi. Vi vil godt tænke os at starte en virksomhed. Det kunne være fint, hvis medlemmerne ejede den. Og så siger Skattestyrelsen, okay, kunne I ikke lave en APS eller et AS, fordi det er meget nemmere. Det der AMBA, altså andelsselskab, hvor man ejer efter et medlem en stemme, det det, 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 det er ikke en god idé, det er ikke godt for jer. Og så spørger de igen, jamen hvorfor, altså kan vi ikke, men altså... Det ville ikke være en god idé, hvis vi gjorde det her. Ej, det er nok bedst, hvis I, hvis I oprettede de andre former for ejerskab. Og så, var de, så tænkte de, måske skulle de gøre det her. Så spurgte de så igen. Men vil det sige, at vi ikke kan lave amba? Og så var skattestyr. Nej, 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 altså, det kan man jo godt. Altså, det er muligt og sådan noget. Men altså, vi vil opfordre til det andet, fordi øh, de to sidste, der vidste noget om skatterådgivningen øh, på andelsområdet, de har så gået på pension.
5: <laughs>
6: så det er den
1: udfordring, vi står med i Danmark i dag. Um, og det sidste jeg vil sige uh, før jeg, jeg håber at der er nogen der kan være interesseret i at få et lille signatur og en bog med hjem uh, det her det bliver en stor bog og det er en holdbar bog det er det eneste der er skrevet om det her emne i flere år i Danmark og det kommer til at være et referenceramme uh, uh, som, 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 som jeg kan høre på de professorer og de uh, politikere jeg har talt med indtil nu uh, så I kan være, det her det er første udgave men jeg kan love jer for at der kommer mange flere det skal være hurtigt hvis vi har den første jeg ser det bare. Ja. ja. Se. Jeg, er ikke, jeg er ikke sikker. Nå. Det er hamstring nu her. Og jeg har besluttet mig for, at jeg giver kun 100 underskrifter i hele mit liv på den her bog. Så er det nu? Nå. Okay, det sidste jeg bare vil sige, det var, at... Men er det så ikke bare dødsfortælling og kramperne, de sidste kramper, der kommer en sidste lille bog, der er en lille andelsboghandel heroppe i Fredensborg, der er startet? Er det det sidste, vi ser af bevægelse i Danmark? Og der er en rigtig god grund til, at jeg ikke tror, at det er tilfældet. Og det er, at jeg var oppe i Ty i sommers. Og der har min familie et lille sommerhus, som faktisk blev købt af, 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 af Christian. I sin tid fra Hvidovre ville han gerne ud lidt på landet der, når han ikke arbejdede med sportsko. Øh, nå, det har vi stadig i familien. Og det er oppe i Ty der er jo noget der hedder Hanstholm Havn, det er, om hørt om. Men det er noget, noget der ligner sådan en, en tredjedel af alle de fisk vi får i Danmark, eller en fjerdedel, de kommer ind der. Nå, men så står jeg deroppe her til fiskeriauktion, jeg synes det er rigtig spændende at høre de her folk der, der har fuger i ansigtet og solbrændte og nogle ordentlige hænder, hvordan de ligesom, hvordan de klarer det daglige liv deroppe. Men derovre i hjørnet der står, man kan se, det er ham der får alle fiskene billigst, det er ham der han har styr på, på hvordan man, 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 man kører den der auktion. Øhm, og han har du ved, han, er, han, er, han er midt i 80'erne han er øh, altså 80 år gammel og han har dybe fure i ansigt og sådan virkelig slidt øh, men sådan et skarpt blik som en rigtig snu fyr ikke? Og, øh, og han får alle de der fisk allerbilligste af de unge mænd der står og hopper til og siger er ja, 200, 500, 2, 1 jeg er 3, 4 jeg forstår ikke helt på systemet og sådan noget, men han, han der styr på det han styrer bare sådan her og vifter Nå. bagefter så falder jeg snak med ham og, øh, og så spørger han stiller man det spørgsmål som alle hvad skal man sige? Akademikere eller djøffere her i København, de frygter. Og det er jo sådan, hvad laver du så? <laughs> øhm, og man ved jo godt, at... Ja, det, er godt. det er ikke så godt. Fordi at det, man laver, i hvert fald for mange vedkommende, det, det kan godt lyde lidt som om, at ja, man skubber rundt på nogle papirer. Og hvad fanden er det for noget? Men øhm, jeg siger til ham, at øh, jeg arbejder i øh, Andelsbevægelsens Tænketank, hvor at vi prøver at fremme ideen om et medlem i en stemme, og hvordan at man kan løfte lokalsamfundet og medlemmernes øh, velvære ved at skabe mere medskab. Og så kigger han på mig, og han er, sku, han er nysgerrig. Jeg tænker, hvad fanden sker der? Og siger han, det der, det forstår jeg godt. <laughs> og den han så siger til mig, det er, jamen, øh, her... For, øh, for, for 50 år siden, der var fiskemedsfabrikken, der var netproducenten, der var bådene, de var alle sammen andetegede. Men i dag, der ser vi langt højere grad, siger han, der vi se den her individkultur. Og jeg tror godt nok, folk de er blevet lidt egoistiske, siger han. Øhm, og så griner han lidt, for han har selv startet sin egen virksomhed, som er blevet ret stor. Nå, men... Det, der så gør, at jeg tror på, at andelsbevægelsen faktisk har øh, 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 en, øh, en, øh, en, øh, et grundlag og en fremtid, det er, så siger han til mig, og det her, det er så altså udkanten af Danmark, der hvor du ved, det er der, hvor hvis vejrhanen den ender, 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 vender, så sker der noget. Og han siger, men way du way, I tror, <tryk> det er way at win. Det var det, jeg ville sige i dag. <laughs> tak fordi I er kommet her. Det er fantastisk, at et fantastisk resultat for på forhandlinger. Sådan det er det bliver en af mange.
5: Og øh, så har vi jo, vi kører konceptet nu, når vi laver arrangementer, så er det bogbobler, fordi bøger og litteratur bobler, mennesker bobler, når vi mødes. Og vi har også nogle bobler, og de er alkoholfri, vil jeg lige sige, i dagens anledning. Og der er altså også vand og, og boble cola. <laughs> så øh, kom herover og, og få et glas eller noget andet, hvis I har lyst. Og en af de hundrede litteraturer, hvis I skal have en bog med. Ja, ja. <laughs>
6: okay. Og vi har også noget håndsprit, skulle I gerne
3: Voksen Lokal Radio til
0: hele Nordsjælland fra Radio Humleborg. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer. Hentet fra humleborg.dk bag mikrofonen er Daniel Jørgensen. Og vi begynder med Menighedsrådetsvalg 2020. For netop 2020 er valgår i Folkekirken rundt om i hele landet og dermed også både i Asmenord og Grønhold Sovne. Til menighedsrådsvalget vælges de nye menighedsrådsrepræsentanter for en fireårig periode. I 2020 skal menighedsrådene som noget nyt vælges på en valgforsamling i september, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådene et orienterende møde, som i Asminderød og Grønhold Sovne bliver afholdt onsdag den 12. august kl. 19 i Sovnegårdene. Mødet er offentligt og alle er velkomne. Så er du nysgerrig på hvad menighedsrådet laver, hvilke aktiviteter der arrangeres og hvordan man kan stille op til menighedsrådets valg? så skal man møde op den 12. august og høre mere om menighedsrådets arbejde. Fra kirken skal vi til kunsten. Louisiana sommerbilledeskole begynder mandag den 29. juni for børn og unge mellem 4 og 15 år. Det bliver med ulige forløb med hold inddelt efter alder. Undervisningen, der ledes af Louisiana's kunstformidler foregår foran værkerne. Der bliver rig mulighed for at udforske kunsten på Louisiana overalt, i Skulpturparken, i Søhaven og naturligvis i udstillingerne. Hver dag indleder man med introduktion til dagens emne. Man ser sammen på de værker, man skal beskæftige sig med og går derefter i værkstederne. Louisiana's børnehus tager højde for myndighedernes restriktioner i lyset af covid-19. Derfor kan man ikke byde på frokost. Billedskoledeltagerne skal selv medbringe madpakker. Børnehuset sørger for grønne snacks, frugt og drikkevarer. Tilmeldinger og yderlig information fås på Louisiana's hjemmeside. Og så går vi fra kunsten til litteraturen. Kalenderen og vejret fortæller os, at det er blevet sommer, og det er dermed også blevet tid til at finde læseiveren frem og deltage i Danske Børnebibliotekers store læsekonkurrence Sommerbogen. Sommerbogen er en tilbagevendende årlig begivenhed på biblioteket i Niveau, Humlebæk og Fredensborg, som altid vil tre boganmeldelser udløse en bogpræmie på et af de tre biblioteker, med der vi derudover blive fundet tre vindere på landsplan, så vil modtage hovedpræmien at tømme en boghandler på 5 minutter. For at deltage i Sommerbogen skal man være mellem 6 og 15 år, Udover at skrive anmeldelser af de læste bøger, skal man også være frisk på at løse en række sjove læseudfordringer, såsom at læse en bog, man har valgt med lukkede øjne, eller læse en bog med fødderne i vand. Man kan komme forbi sit lokale bibliotek og hente et udfordrings- og anmeldelsesark, eller downloade dem på fransporbibliotekerne.k. Begge steder kan man desuden få mere viden om konkurrencen og finde inspiration hvis man mangler nogle gode bøger at læse. Man kan deltage i sommerbogen frem til den 22. august. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til i studiet det kort kammereskov.
2: Jeg sidder her på Nivågård i Nivå, sammen med lederen af Den Hæske Stiftelse, Jørgen Hage. Og Jørgen, du kunne måske lige starte med at fortælle os lidt om, hvad Den Hæske Stiftelse egentlig er for noget.
7: Ja, tak Jørgen, det vil jeg da meget gerne. Den Hæske Stiftelse er en, en fond, en velgørende fond, som har til formål at hjælpe mennesker med psykiske sygdomme. Den er stiftet i 1922 af min oldefars bror, som hed Johannes Hage. Øh, og der er nok nogen, der vil ikke genkende til det navn, fordi Johannes Hage også er manden bag Nivågårds malerisamling, og manden bag Nivå kirke. Øh, han var også medvirkende til opførelsen, eller at en stedtenhavn kunne blive opført. Øh, så han har sat nogle, nogle meget markante og stadigvæk meget synlige spor øh, i niveauområdet. Øh, det er en lidt en tilfældighed, at øh, det er mig, der sidder som, som øh, direktør for fonden i dag. Det er ikke, står ikke skrevet nogen steder, at det skal være et familiemedlem. Øh, men øh, faktisk er det sådan, at øh, i fonden's bestyrelse øh, lige siden Johannes døde, har været en repræsentant fra familien. Det er der så ikke i dag. Nu sidder repræsentanten i i det varme sæde i stedet for. Han stiftede den hageske stiftelse som sagt i 1922. Og hans tanke var, at de virksomheder, der hørte til Niveogård, nemlig det store Tejlværk og den store Aftsgård, virksomheder, som producere henholdsvis noget at bygge huse af, og noget at spise, hvis man kan skære det helt firkantet ud. Øh, så basale produkter øh, for mennesker, at øh, han forventede og satsede på, at de virksomheder kunne bestå i mange, mange, mange år. Øh, og dermed være medvirkende til indtjeningen af de midler, der skulle bruges til, til det gode formål. Sådan bliver det ikke, det er så en helt anden historie. Men Niborgård er i dag, som altså når vi siger Niborgård, så taler jeg at det af Aulsgården. Den er bygget om til, til uddannelsesformål for liberale, der er og beboelser og forskellige andre gode formål. Altså indtjeningen kommer derfra, landbruget er bortforpagtet i mellemtiden. Fondens formål, som jeg sagde. At, at fonden er stiftet i 1922, og der kan I forestille jer, at det at, 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 at tage hånd om varer om mennesker med psykiske lidelser, uh, i mange hensener var omvundet med en vis tabu. Uh, og det er jo det, jeg synes, desværre ikke blevet meget bedre, selvom der nu har gået mange, mange år, næsten 100. Men øh, ikke desto mindre var det det, som øh, Johannes sagde, syntes og mente, at hans øh, skulle det være hans sidste aftryk øh, i niveauområdet. Det fungerer på den måde, at læger fra landets sygehuse og, og lægeklinikker, og ikke mindst fra øh, de psykiatriske centre rundt omkring i landet, kan indstille patienter øh, til en legal og hjælpen gives, som der står i vores fundats, øh, til at man, det gives til helbredelse eller, eller, eller lindring for nervesygdomme Og det med helbredelse, det er nok en stor mundfuld at tage, for det kan vi naturligvis ikke. Men vi kan i mange henseende godt gøre tilværelsen lettere for mange af de øh, patienter, som
2: s- søger hjælp her hos os. Grunden til, at du og jeg har sat en anden stævne her i dag, det er jo, at den gamle klokkestabel, der på Gamle Strandvej ved, ved Kalvehaven, netop er sat i stand. Måske kunne du fortælle lidt om klokkestablen og dens historie? Ja, det
7: kan jeg da prøve på i hvert fald. En klokkestabel, fordi der ikke helt ved, hvad sådan en er for noget, så er det et lille tårn med en klokke og øh, en installation, eller hvad man nu kalder det, som øh, man brugte til tårnløse kirker. Og man, man taler om, at der kan være bygget en klokkestapel eller et klokkehus. Øh, og klokkehuset i sagens det har så vægge, hvor, hvor klokken i virkeligheden er kapslet inde i sit tårn, når man nogle åbninger. Hvorimod klokkestablen det er sådan den mere primitive Øh, udgave, hvor man har et, et, et stort træstativ øh, med et tag på og ind, derinde, der hænger øh, klokken med sin knebel og et, øh, et regn eller tårværk til at, at, at ringe med øh, Og hvorfor står den så midt i Kalvehaven? Øh, det har sin, sin øh, den historie, at øh, Uh, Johannes Hage uh, han arbejder i Niveau-Gård fra sine forældre i uh, 1872. Uh, på det tidspunkt bor han ikke på Niveau Det gør han virkelig først mange år senere i 1881. Men han kommer her tit. Uh, og en af de ting, som både han og, og uh, hans mor Vilhelmine uh, registrerer og uh, og øh, føler, at der, der, der måske er en opgave for dem her, det er, at øh, den nærmeste kirke på det tidspunkt, det var Carlebo Kirke. Øh, og det var jo så som så med, med offentlig transport, og at på en anden måde kunne bevæge sig og lade større afstande. Øh, og de fleste øh, forventelige kirkegængere, de måtte jo så øh, enten gå, eller øh, ride, eller komme med på en hestevogn, eller hvis det skulle i kirke, og når de gerne vil i kirke. Øh, det fik Vilhelmine, Johannes' mor, til at øh, lave en aftale med præsten i Karleborg. Han hver 14. dag, cirka, øh, holdt en gudstjeneste her på Niveau Gård. Øh, og jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk foregik udenfor, under et stort bøgetræ. Naturligvis om sommeren, når vi havde var til det. Øh, og på den måde så, så øh, gik det lidt bedre, kan man sige, med, 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 øh, med de kirkelige øh, besøg. Øh, men det var selvfølgelig ikke nok på ingen måde. Øh, så derfor opstod den idé, at man øh, øh, faktisk i forlængelse af et hus, vi kalder, som dengang kaldtes for lille niveau Øh, blev bygget en lille bædesal. Øh, lille Niverbord ligger på et altså gammel strandvej, og oprindeligt er det et hus, som øh, blev opført til øh, chefen for den gamle krigshavn, som i 1700-tallet blev anlagt ude i, eller var at anlagt ude i Niverbogen. Den blev aldrig færdig. I huset både en over krigsgeneral, eller noget af den stil, jeg kan blive en mærkværdig titel. Men øh, øh, han, havde, han havde ansvaret for opførelsen af, af, af flådehavnen. Øh, han hed Vjørtsen, og han boede altså i, i en søt, Lille Niveau meget sødt lille stråtægt, ikke stråtægt, et øh, bindingsværkshus øh, opført i 1754, så vidt jeg husker og som i dag bedre kendes under navnet Dronning Luises Kro øh, som dog heller ikke er nogen Kro længere og måske vi skal vende tilbage og kalde huset for Lille Nivergaard stadigvæk men de forlængelse til af det Og Æh, så er der jo også nogle af de, de ja.
2: ældre her i området der kan huske at der i forbindelse med bygningen var en telefoncentral
7: Ja det var der lige præcis Det foregik ind i Lille Nivergaard det, det, det er en, igen en, en, en sjov øh, historie vi må tale den anden gang tror jeg men, men øh, man fik bygget, altså ret og sagt, vitaminel Lod opfører øh, den her bedesal. Øh, huset er i dag begåelse, men har igennem tiderne øh, fra at være bedesal også haft en forfærdelig masse forskellige funktioner. Øh, Snekerværkstedet og, og alt mulige andet har der været. Øh, men for at vende tilbage til, til, øh, til tiden, 1878, hvor, øh, hvor bædesalen bliver opført, øh, så hører der jo til et sådan sted øh, også en, øh, øh, nogle faciliteter i form af en klokkestabe og også gerne et kapel. Og begge dele bliver opført, og begge dele eksisterer stadigvæk i Kalvehaven. Der var dog det problem, at man øh, fra kirkeministeriets side, Øh, ikke ønskede, at der i bædehuset øh, blev øh, forrettet, hedder det. Det er sådan egentlig øh, de mere seriøse, alvorlige kirkelige handlinger øh, som øh, boldop, øh, begravelse, konsumation, barnedåb, øh, fordi jorden var ikke indvidet. Øh, så samtidig med, at, at, at kirkehuset fungerede som den en sporadisk bemandet kirke gik Johannes og hans mor, Vietnaminie, i gang med at bearbejde kirkeministeriet, hvis man kan sige det på den måde, og opføre en rigtig kirke i niveau. Den blev bygget. Johannes betalte ruderparten af byggeriet, og han skænkede en dertilhørende grund øh, til kirke og kirkegård øh, og den ligger i Sjæsnatur, hvor den nu ligger den der i dag den altså opført i 1910 øh, dens placering på, på Gravdebakken der øh, ved, ved Nibogen på Møllevej, ved Møllevej øh, var faktisk ikke den, som, øh, som Johannes A.S. selv øh, havde ønsket sig han havde forestillet sig den skulle ligge, hvor den nuværende Sognegård ligger i Nivået, i det område der men fra ministeriets side vil man gerne binde øh, sovnene bedre sammen, så at, at niveau kirke også kunne betjene området. Øh, så derfor ligger den, hvor den nu, hvor den nu gør knejsende på sin bakke øh, og lidt bøjs, fordi hvis man sammenligner den med så mange andre kirker af den karakter øh, så dels vender den anderledes end alle andre, og dels er tårnet drejet 45 grader, sådan at øh, taget på tårnet det, det vender forkert, hvis man sådan, kigger efter øh, de gamle landsbykirker. Den er tegnet af en, øh, en, af en arkitekt, der hedder Skrøder. Øh, ganske ung arkitekt, øh, men øh, et, et mesterligt bygværk, synes jeg. Men det var så efterfølgeren for Beddehuset, som vi skal lige vende tilbage til. I virkeligheden ved jeg slet ikke, hvor meget kapellet blev brugt, fordi det her med begravelser ikke var en del af, 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 af kan man sige, udbuddet af, af ydelser. Men som kapel kan man jo det kan jo i virkeligheden være vores som helst. Den klokkestabel der står derovre nu. Det er faktisk nummer tre. Øh, den oprindelige klokkestabel stod jo heller ikke helt der. Den er blevet flyttet. Øh, den stod tættere på, på, på bedehuset, øh, Men er den nu rykket ud. Det har noget at gøre med og vis og vis osv. Nu står den altså på, på offentlig matrikel og er registreret som, som opført på, på offentlig grund. Øh, da jeg kom til Niveau går i 1982, der var den der slet ikke. Den, den oprindelige klokkestable var rådnet op. Og øh, der var mange øh, en stor interesse for at få den genopført. Problemet var bare, at der eksisterede ikke nogen tegninger af den. Øh, så derfor gik øh, embedsmænd og politikere hjem og tænkte over, hvordan klarer vi dette her? Øh, og øh, det gjorde vi også her på Niveau Øh, hvor vi fandt nogle gamle postkort frem øh, af den gamle glokkestabe, gamle sort-hvide postkort øh, og med sådan et øh, eller et par stykker fra forskellige vinkler øh, i hånden så lavede min gamle far Christian en model af klokkestaben, så det vi næste gang skulle mødes på Rødhuset for at diskutere hvordan kommer vi videre i denne her sag, så havde modellen op ad lommen med denne her og den blev så øh, forstørret op, øh, og klokkestabel nummer 2 øh, blev så opført i ja, det gamle Karnebog Kommune. Mm. Øhm, og, og hvornår var det? Ja, det var i 1985. Øh, og øh, den har så ikke holdt så længe som udgave 1, øh, og det kan nok skyldes, ja jeg ved ikke hvad, men i hvert fald øh, nummer 2 klokkestabel forfald, dem blev simpelthen ikke vedligeholdt, for at sige det mildt. Øh, og mange af dens bærende øh, konstruktioner, øh, de rådnede op. Øh, og til sidst var den til kraft for at vi at villet. mange gode kræfter har så slået på trumme for, at det må der gøres noget ved. Øh, og hvis man står på trumme længe nok og har tålmodighed, så skal det som nok lykkes, kan man sige. at at der sker noget. Og i dag så står der klokkestabel nummer tre som er meget, meget flot lavet Og ikke alene har man fra fra Frederiksborg Kommunes side opført en ny klokkestabel. Man har også genskabt det gamle hegn der var som afgrænsning ind til Kalvehaven. om ind i en lidt mindre udgave, ligesom om det er krømpet lidt, men øh, et hegn med nogle øh, solide træstolper, øh, hvor igennem man har, eller som er forbundet med hinanden, med nogle jernrør. Øh, temmelig solidt. Øh, og givetvis har de nok deres oprindelse fra, 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 fra Kalvehavens oprindelige formål for. Hvorfor hedder det kalvehaven? Det var jo der kalven, der gik, og de skulle jo holdes inden, og ikke måtte regne for meget ud på vejen, så der havde man altså lavet nogle gode og solide hegn rundt om. Og der er nu så en lille hegn, som alle kalvene ville kunne hoppe over i dag, men det gør ikke noget, for jeg de er der ikke.
2: Nu må jeg jo med skam melde, at jeg kører jo forbi den klokkestabel, næsten dagligt, men jeg har ikke været inde og kigge, om der stadig er en klokke i den. Klokken er der,
7: men jeg tror ikke knebelen er der. Øh, der var jo en tradition øh, der fra 1985 og, og jo, mange år frem, at klokken ringede ved nytår. Nytårsaften kl. 12, eller kl. 00, så blev der ringet ved klokken. Og det var ikke alle i Napolet, der synes det var lige sjovt hver gang. Måske nytårsaften, men øh, der var så også... Øh, for som er forbipasserende, synes det kunne være sjovt lige at give en dingling når man kom forbi, fordi både knebelen og rebet sad. Så derfor blev reglen, at knebelen bliver taget ud, så man ikke kunne ringe alt for voldsomt. Der kan altid blive en sten op på klokken, og den har faktisk en rigtig smuk klang. Men
0: det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Le port.